1: mit
0: Dagi und Tina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit Zitrone. Heute mit Tina. Natürlich. Wie immer. Und gegenüber von uns eine wunderschöne Dame. Ah. Ah. Ramona <lacht> Schulte. Aber ich habe schon nie Ramona Schulte genannt, Alter. Ich finde das auch so einmal wie die, die, die sie nicht einmal kennen. Einmal bitte
0: einen kleinen Applaus für Ramona.
1: So oh, schön, dass du da bist. Das war war. schön. Die ein oder anderen kennen sie unter, von damals noch, unter dieser Ramona. Oder Ramona Moore. <lacht> Ramona Moore. Genau. Und äh, sie ist heute nicht zu sehen, ist aber trotzdem mit uns im Raum. Mhm. Ähm, und das, obwohl ich Make-up trage. Ne? Und das, obwohl sie heute Make-up <lacht> trägt, ihre Nägel fresh sind <lacht> und ihre Haare gestylt sind. Aber wer nicht will, der will nicht. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Man hört ja deine Stimme und das ist auch das Wichtige, weil das ist ja auch ein Podcast. Genau. Genau. Für diejenigen, die Ramona nicht kennen, Ramona ist. Ähm okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mir Mühe geben, warte, ja, bitte. <lacht> also. Ramona ist äh, Managerin, Social Media, Manager, na, Social Media Managerin, kann man dich so nennen? Jein, ja schon. Wie beschreibst schon? du
2: dich? Ich finde das immer voll schwer. Ich finde es immer voll schwer, mm. das zu machen, weil ich immer denke, so Social Media Manager ist eigentlich so der Job, den die Leute in oder bei Firmen oder Agenturen haben, die Social Media Accounts verwalten und das mache ich ja nicht. Tust also du das nicht? Stimmt? Auch schon, also <lacht> auch als ein Part davon, aber <lacht> ansonsten macht man ja noch so ein bisschen mehr, deswegen ich finde es immer voll schwer zu sagen, ich glaube irgendwie so Beratung trifft es irgendwie am besten, aber es klingt trotzdem weird. Also ich finde, es gibt keine richtig schöne Bezeichnung für den Job, so wie es auch keine richtig schöne Bezeichnung für Influencer gibt. Ja, so. das, ja. Stimmt. das stimmt. Und ich finde, bei Managern, das habe ich früher mal gedacht, deswegen habe ich immer gesagt, ich will es auf gar keinen Fall sein. Es klingt immer so nach so Schmierlappen und Casting-Couch und dann habe ich immer so gedacht, aber so, oh, wenn ich das so sage, dann klingt
0: das irgendwie so, oh, es macht mir selber Gänsehaut. Ich finde es irgendwie komisch. Ja, ja. ist aber auch ja. wirklich so. Aber ich würde sagen... Ähm, Könnte man das nicht Talent-Manager nennen? Ist das dann nicht oh, besser? das ist doch schlimmer. Okay, das klingt so auch lustig. bisschen nach Marionettenspieler, oder? Also, für, also egal wie, ja. ich finde, du
2: kannst es nicht nicht so richtig geil sagen, egal was ja, man sagt. Agent, aber Agent.
0: Ja, <lacht> oh. Oh,
2: das ist aber auch so vom, vom Wortlaut her ist das schon die geilste Beschreibung, weil Agent klingt irgendwie so so wichtig und geil ja. angezogen und, man hat immer und immer mit so. Sonnenbrille im Kopf. Ja, genau, so Sonnenbrille und sleek Haare ja. und so. so ja. Das irgendwie finde ich das so am, am coolsten. Das ist okay. ja der coolste Job. Ramona, und Außerdem ein bisschen nach so 007 klingt das auch.
0: Ja. Also Amora, <lacht> unser Agent. Ja. Agentin, sorry, und, wir gendern. Und natürlich CEO. CEO,
1: Businesswoman, ah. äh, Unternehmerin ja. und äh, gute Freundin.
0: Ja, oh. Ja. Erzähl doch mal, ähm, wie war das denn bei euch beiden? Also damit ihr jetzt auch mal den Background kennt. Vielleicht kannst du ja mal so die Geschichte erzählen, die du mir auch erzählt hast. Ja. Wie so euer erstes Treffen war, Ja. was Ramonas Profilbild war. <lacht> ich sagen, voll gut, wie wir
2: so von CEO und Businesswoman auf die Kennlerngeschichte und dann Super. das Profilbild kommen. so professionell.
1: <lacht> also das war glaube ich 2014, ne? Ja, 2014 haben wir uns kennengelernt. Das war nämlich die Hochphase oder gerade der Anfang... Der Gangzeit, und da war ich sehr, sehr oft in Hamburg damals. Und ähm, normalerweise habe ich dann damals immer bei Paula, oder Sascha, also Paula und Sascha ähm, geschlafen oder bei Dima damals. Oder damals gab es dann auch noch von Tube One äh, das war damals unser YouTube-Netzwerk, ein anderes Studio. Da haben wir manchmal auch geschlafen, aber da war alles belegt und wir konnten da nicht schlafen. Beziehungsweise ich konnte da nicht schlafen. Und dann hat man mir ein ähm, Hotel gebucht. Und das hat irgendjemand gebucht, ein Praktikant oder... Nee, gar nicht wahr. Das war, glaube ich, damals auch der CEO von One, der mir das gebucht hat. Das
2: war die Frau vom damaligen CEO, die ah. das gebucht hat. Aber die hat nicht da gewohnt zu ihrer Verteidigung. Die hat in Kassel gewohnt und deswegen wusste die das, glaube okay, ich, nicht. Okay, sie wusste
1: es nicht. Genau. Auf jeden Fall habe ich die Adresse bekommen. Es war in der Nähe vom Hauptbahnhof in Hamburg. Und dann gehe ich da rein und ich war so, okay, fuck, es ist ein Hostel. Und wenn man sich überlegt, damals war halt so meine Hochphase von... YouTube-Zeit, Hype-Zeit oder wie man es auch nennen mag. Und ich gehe da rein. Ramona lacht mich bis heute dafür aus, weil sie glaubt, das stimmt nicht. Aber es war genau so. Ich bin da reingekommen. Ich habe mich eingecheckt. Und es waren halt, glaube ich, drei, vier Schulklassen, die mich gesehen haben. Und oh mein Gott, Dagi, Dagi! Und ich war so, okay, nett hier, mhm. angenehm. Heute Sleepover. Heute Sleepover <lacht> mit paar Schulklassen. Ein paar Geschichten erzählen, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann in mein Zimmer gegangen und es war halt also nicht nur dass es komplett hässlich war und irgendwie gefühlt ein Hochbett war in diesem Zimmer und mein mein Badezimmer aus Plastik bestand also es war super schön ist ja auch in Ordnung <lacht> so, aber ja, da kam halt die ganze Zeit Kids und äh, haben an meine Tür geklopft und ich war so, fuck, das kann nicht wahr sein, das kann einfach nicht wahr sein, es war halt schon relativ spät, ich glaube so 10 Uhr, halb elf oder so und ich war so, was mache ich denn jetzt und ähm, habe ich halt damals mit Timo geschrieben und dann meinte Timo, ja, melde dich mal bei Ramona, weil er kannte dich damals schon, ich kannte dich noch nicht, dann hat er mir deine Nummer geschickt weil sie halt gerade frisch bei Tübon angefangen hat. Und ich so, hey Ramona, ähm, ich brauche, glaube ich, ein anderes Hotel. Und Ramona so, alles klar, ich hole dich ab. Und es war halt so, wie gesagt, voll spät. Und ich war so, okay, krass, dass sie jetzt so kommt. Sie hätte mir auch einfach ein Hotel irgendwie buchen können oder so. Dann wäre ich hingegangen. Aber dann ist sie hingekommen. Beziehungsweise, ah, ich habe was vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges ja, vergessen. Ich habe die Nummer eingespeichert. Bei WhatsApp. Und ich war sehr verwirrt, weil das Profilbild war ein... Ähm, ihr müsst euch vorstellen, damals gab es diese, diese Hintergrundbilder mit so Rosen und ästhetische Rosen. Und da drauf stand Fett Penis. Und ich war so, hä? Wer ist das? Was was ist das für eine Person? Und warum hat sie ein Profilbild? Das war so richtig so. Ich war das gar nicht gewohnt, weil irgendwie mit allen, mit denen ich gearbeitet habe, waren irgendwie so... Möchte gern Pseudo-Professionell und hatten halt, keine Ahnung, bono oder so als Profilbild oder irgendein Bild von sich selbst und sie hatte einfach da Penis stehen und ich war so, okay, also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber wir werden sehen. Sympathisch. Ist ja bis heute, ist ja bis heute im Kopf geblieben und... Äh dann stand Ramona vorm Hostel, hat mich dann abgeholt. Dann sind wir dann zum neuen Hotel gelaufen und habe mich dann noch mal gerechtfertigt. Sie, ist wirklich, ich bin gar nicht so und ich muss gar kein anderes Hotel haben. Aber da waren wirklich ganz viele Kinder und die haben mich, die haben mich die ganze Zeit, ähm, die haben die ganze Zeit an meiner Tür geklopft und Ramona sagt, so, ja ja, kein Problem. Und Ramona, wie gesagt, stachelt mich bis heute damit auf, dass es gar nicht stimmt, weil da auch keine Kinder waren. Da waren genau. Ich habe dich aus
2: das dem Zimmer abgeholt und da ich hatte so, die stehen die ganze Zeit vor meiner Tür, Trauben von Kindern und die klopfen die ganze Zeit und so und hier sind so voll viele Schulklassen, ich sehe alles alles gut, ich komme dich abholen, und dann bin ich da hingefahren, ich habe auch nicht so weit weg gewohnt, also es ist äh, war auch alles äh, voll entspannt und dann ähm, bin ich da hingefahren und es war so niemand, der ganze Flur war so leer. Also ich bin in, ich weiß nicht mehr in welchem äh, Stock du warst, ich bin auf jeden Fall in dem Zimmer, in dem Stockwerk. <lacht> ich bin also hingefahren und dachte so, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Und es war gar, es war nichts, es war einfach niemand da. Das ja. ganze Ding war leer, auch so an der voll easy <lacht> es war gar kein Problem und star haben oh, angefangen ja
1: dieses star kam das so war raus. das nee aber ja. es,
2: also ich glaube ja schon dass da welche waren Aber es war jetzt halt so witzig weil in dem Moment war halt einfach keiner da weil wann war ich da um halb zwölf oder so also es war ja. man hat schon auch so ein bisschen gebraucht also du hast es schon noch ein bisschen ausgehalten da aber du bist glaube ich mit dem letzten Zug oder so in Hamburg angekommen mhm. und dann sind die wahrscheinlich gerade alle zurückgekommen oder auch eingecheckt oder was auch immer
1: ja genau ja einfach
2: ja. Äh, ungünstig und das andere die ganze Gegend war ja auch so ein bisschen suspicious deswegen
0: ja, aber dann habe ich noch eine Frage. Wie, wie war das danach? Also ihr habt euch dann ja kennengelernt. War das dann, auf? Also war das dann, ähm, als Ramona bei YouTube angefangen hat, direkt deine Managerin? Nee, also
1: nicht direkt. Ich glaube, sie war auch erstmal da, um irgendwie erstmal reinzukommen. Ich hatte damals gar keinen Manager. Das war halt irgendwie so jeder für jeden, alle für alle. Ähm, und das hat sich so irgendwie so entwickelt. Also irgendwie war, da, man, man, man hat auch nie ein Gespräch gehabt oder so. Ja, du bist jetzt meine Managerin oder du bist jetzt mein Talent oder so. Sondern das war dann irgendwie einfach so, weil ich glaube, die haben das dann einfach so gemacht, dass jeder, der sich irgendwie mit, mit jemandem gut versteht, das dann einfach verbundelt hat, verbandelt hat. Aber das Krasse war, Ramona hatte dann irgendwie zu einem Zeitpunkt dann auch fünf, sechs Künstler gleichzeitig, ne? Mehr sogar. Echt? Also ja,
2: ganz am Anfang. Also ich bin da angefangen oder ich, ich habe da angefangen ähm, für Event. Also, Events und äh, Autogrammstunden organisieren und so sollte ich eigentlich in Einkaufszentren. Also, das war eigentlich äh, <lacht> das, was Jan Rode oh. von mir wollte. Hm. Äh, ja, Tube One war sowieso ein bisschen abenteuerlich, aber ich dachte, hey egal, komm, wenn ich, wenn ich jetzt mal dann. Und ähm, das war also, das war ganz witzig, wenn die einem so Listen vorlegen und dann sieht man hier, das sind die, die alle, die es alle so gibt und die so bound sind. Und dann siehst du so, melina Sophie nennt ihre Fans Schnubbis. Und du denkst dir so, <lacht> <lacht> du denkst ja, Süß. Ah ja, okay. <lacht> ähm, und dann so Dagi Bee nennt ihre Fans Bienchen. Und ich war so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was sind, <lacht> ich, was, was sind das für Leute? Und ich kannte Simon Dassie vorher. Ja. Weil mein Nachhilfekind früher, ähm, der war in der, äh, der war Torwart in der Jugend bei Schalke und der war mega Simon Desio Fan. Und immer, wenn ich ihm Nachhilfe gegeben habe, hat er mir seine Videos gezeigt. Und dann war mm. er so, oh, du ziehst nach Hamburg, wenn du Simon Desio triffst, so krass. Und ich habe erst ja, woanders gearbeitet und ich so, ja genau. Also guck mal, der schmeißt ein iPhone in die Alsterhöhe. Und ich so, wow, cooler Typ. Zeit war <lacht> das. Wow. Oh. Ich so, den finde ich ja beeindruckend. Und dann... <lacht> So wie, so, wie so Kinder halt so sind. Ja. dann denkst du dir so, ja, krasser Typ. Ja, und äh, so war das dann. Und als ich dann irgendwann da irgendwie so reingeraten bin, so meine ähm, damalige Freundin von mir, die hat äh, Simons Bookings betreut. Also sie hat bei einer Firma gearbeitet, die seine Bookings gemacht hat. Und darüber, über Umwege, bin ich da irgendwie äh, reingeraten. Und dann war es so, wir brauchen unbedingt jemanden, der Events kann, weil die Events mit Simon laufen mega gut. Und deswegen, wir wollen jetzt Autogramme in Einkaufszentren machen. Wow, und dann war ich, ich so. froh, dass es nie passiert ist. <lacht> ja gut, doch, wir haben es einmal gemacht, aber Echt? relativ spät, mit Paola in Wandsbek. Da haben wir schon nicht mehr in Hamburg gewohnt. Ah. Da haben nämlich die Einkaufszentren erkannt, dass das vielleicht das Ding ist. Weil ich glaube, Jan hat das mal gesehen, dass in Einkaufszentren halt Events stattfinden. Und ich finde, Jan hatte schon immer sehr coole Ideen, um irgendwie Geld zu verdienen. Also egal wie, also er hat sich einfach nur gedacht, okay, wie können wir das jetzt hier monetarisieren? Die haben Kinderfans, wo sind Kinder in Einkaufszentren? Eins und eins zusammenzählen, it's a match. Ja. So. Und an sich ist es ja schon eine coole Idee. So, Aber ich habe dann das erste, also ich glaube in meiner ersten Woche habe ich, hab ich da angefangen und dann waren da so zwei, drei Mitarbeiter, fünf Gründer, einer davon hat da gewohnt. Ähm, <lacht> In, in wow. so einem Zimmer habe ich relativ spät auch erst rausgefunden, ehrlicherweise. Stefan. Ach, witzig, stimmt. Ja, und irgendwann war es so: Ja, frag doch mal Stefan. Ich so, okay, wo ist denn Stefan? Ja, der wohnt doch da. Ich so, wo? <lacht> ja, da. Ich so. Ach so, ja, gut, da. Oh <lacht> nein, ich wusste, ich wusste nicht, dass der da wohnt, weil es waren halt so zwei Wohnungen, die so gegenüber voneinander sind. Und ähm, die eine war relativ leer, da standen halt ein paar Tische, das waren so die Schreibtische. Und äh, die andere war Studio und das waren halt so verschiedene Studioräume mit verschiedenen Themen und so und irgendwie war das, also ich musste mich daran gewöhnen, weil ich habe vorher bei einer sehr gut strukturierten, organisierten Agentur gearbeitet äh, für Werbung, was auch gar nicht mein Ding war, ehrlicherweise. Also die Kollegen waren toll, aber der Job war gar nicht meins, deswegen es war nur so ein sehr starkes Umgewöhnen an, mhm. an ein neues Feld und neue Strukturen und das war irgendwie... Also für Artist-Management habe ich da nicht angefangen. Das war nicht das ist so der lustig, Plan. so ne, lustig, wie sich
1: das einfach so rauskristallisiert, ja. wie man dann so in so eine Richtung geht. Aber wo du das gerade nochmal noch so gesagt hast, das war wirklich einfach wie so ein... Da hätte noch ein Bällebad gefehlt, glaube ja. ich. Ne? <lacht> also wirklich, das war einfach wie so... Wir mm. waren halt wirklich 24-7 in diesem Studio damals. Gegenüber waren dann halt also in dieser anderen Wohnung. In, also selber Flur, aber halt eine andere Wohnung. Und da waren halt die Büros und im anderen waren halt die Studios und wir waren halt die ganze Zeit da. Das war so krass. Das war halt wirklich einfach wie so ein Smallland von Ikea.
2: Es hat sich auch gar nicht angefühlt wie Arbeiten. Also nee, auch wenn du da gearbeitet hast, hat es gar nicht so angefühlt. Weil es war so, morgens war immer ruhig, weil da haben alle noch geschlafen. Ja. Dann konntest du immer so Mails und so beantworten. Und ab Mittags ging es dann los, haben wir mal Tee geholt und dann waren wir über mhm. Traumzeit. Und dann hat man irgendwie so über Kampagnen gesprochen. Und ich weiß noch, die erste Kampagne, die man so mitbetreut hat, war diese... Ähm war es nicht Fanta. Nee, das war meine zweite. Die erste war diese seat kampagne in äh, war das Seat ah, in Spanien, Seat yeah. Me, dieses äh, Seat Me bei Mango. Ja, genau. Ja, in genau, Barcelona. das war das. Ja. Oh, mhm. was cool? Ja, das war cool. Voll. Und es war das wirklich, war es war cool. richtig cool. Es hat äh, Sabrina hatte das schon betreut, die war schon da, als ich Sabibo, äh, Sabibo ich mhm, mhm. Ja. ja, die war schon da und Rolf war auch da, der hatte kurz vor mir angefangen und wir drei waren quasi da. Und ähm, siehst du, so, wenn Dennis dich ins Sales-Team ziehen will, dann sagst du nein, weil du machst Events. <lacht> ja, ich war genau zwei Tage da und schon war ich drin im Sales-Team und mhm. habe äh, supportet, weil da hat man halt angefasst, wo irgendwie was zu tun war und dann hat man das gemacht und es war eigentlich ganz. Äh Witzig, mhm. so und auch so vom ganzen Konzept. Und dann hatten wir noch irgendwie mit Alberto diese Quäse-Kampagne mit Luschendorf wird zu Heldendorf und so ein Kram. Und dann war Fanta. Und Fanta war die erste, die wirklich richtig gut bezahlt war. Also wo man jetzt so ne, also dachte, wow, man kriegt wirklich richtig Geld dafür, dass man ja. das macht. Und im Vergleich zu dem, was man heute dafür kriegt, war das auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Aber weißt du noch,
1: wie viel ich
0: bekommen habe? Habe ich das hier Doch, ich habe es gemacht. Du hast auch Fanta gemacht, ja. ja. Weißt du das noch ungefähr? Nee, kann ich dir kann ich dir nicht mehr sagen. Ich Aber okay. damals, wie viele waren ähm, involviert? Also wie viele wurden Künstler waren dann bei Fanta zum Beispiel dabei? Dima, Sascha, Simon, Shirin, Dagi,
2: Timo nicht. Mm -mm. Und ich glaube Luna noch mit mhm. drin. Ja. Also so sechs, sieben mhm. Stück, krass. Und Flying Panda waren äh, auch mit dabei. Also ja. Ju und äh, Cheng. Mhm. Stimmt.
0: Vor allem, ihr habt ja mhm. wirklich die, die, die Hochzeiten ne, von äh, YouTube und wie wild ihr, also wie wild euer Leben damals war mit der äh, Gangtour und 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 das war, ja, das war ja schon das Ende, würde man sagen. Ja. Also, also davor gefühl, war es ja, ja. richtig wild. Ja. Wild, wild, wild. In der Zeit muss ich auch jetzt mal als außenstehende Person ähm, haben wir uns auch sehr distanziert, mhm. weil Dagi sehr oft in Hamburg war und natürlich hatte man dann gar keinen Bezug mehr zueinander. Ähm, da weiß ich noch, dass das ähm, da war, hatten wir wirklich zwei Jahre so gar keinen Kontakt, also vielleicht ja. einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert. Aber dann, als du in die Wohnung gezogen bist, ja, als du dann äh, in deine erste eigene Wohnung gezogen bist, da fing das wieder an mit uns, ja. weil es sich ein bisschen gesettelt hat so mit ja, genau. äh, mit äh, YouTube und immer aufeinander hängen. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen äh, so rauskristallisiert, wer jetzt wirklich cool miteinander ist und wer so ein bisschen fake oder auch geldgeil. Ja, würd würde ich gar nicht
1: sagen. Also ich finde, damals war so die Gang oder dieser Ursprung, das war wirklich einfach nur Freundschaft und mit einem Benefit, dass man halt äh, ja Videos gemacht hat und halt da gleichzeitig Geld mit verdient hat. Aber ich finde jetzt nicht, dass irgendjemand da drunter war, in unserer Freundesgruppe untereinander, dass es irgendwie geldabhängig war. Das war wirklich mhm. m -m, gar nicht. Krass. Oder?
2: Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl. Also es war schon es war schon sehr echt, aber es hat sich schon sehr angefühlt wie im Film. Also für mich auch, obwohl ich ja gar kein aktiver Teil davon war. Aber ich habe mich auch total von Freundeskreisen distanziert, weil man einfach, man hatte so das Gefühl, dass man irgendwie so einer, also hat sich auch richtig doof an, aber ich sag's trotzdem, so einer Bewegung angehört, die irgendwie was, ja. was Neues einleitet. So. Und dann aber man war hat wirklich so. Weil man hatte so viele, es gab auch so viele Insider und so viele Leute von außen haben immer so gar nicht verstanden, was so das Ding ist und so. Und irgendwie ist egal wem du das so erzählst, dass also es war immer so ein bisschen so entweder so abschätzig, die das die haben es dann nicht so ernst genommen und dann wollte man sich nicht permanent rechtfertigen müssen oder es war halt so so dass das ist viel zu aufregend war Dinge zu machen also so ich war auch ich war gefühlt immer im Büro, einfach auch weil wir uns gut verstanden ja. haben, aber weil wir auch immer was zu tun hatten. Also es war immer so, dass man an verschiedenen Projekten gearbeitet hat und gesagt, boah, lass uns das machen. Ich weiß noch, wie wie wir gehasselt haben, um aufs Cover der Bravo zu kommen, wie wichtig einem das war. Boah, das war, war so krass. Es war so wichtig, da drauf zu sein und mhm. wie viel wir mit denen gesprochen haben und immer so, okay, was können wir machen? Welche Geschichte können wir, wie können wir. Und es war so, das also war krass, wir haben schön. richtig taktisch überlegt, wie das gehen könnte, weil man so wenn man sich so Ziele gesteckt hat, dass man so wo man so hinkommen möchte, weil ich also für mich war so der Moment, wo ich dachte, boah krass, was ist das denn? War so waren die Video Days 2014. Stimmt, wo wir in Köln waren und wie, wo diese Schlange an der Lanxess Arena einfach so fünf Kilometer lang war. Ich dachte, what the fuck und alles war wow. so, die haben Bauzäune eingerannt, das war crazy. Ich habe noch nie sowas gesehen, noch nie. Mm. Und ich komme aus einer Generation, wo viele Backstreet Boys äh, Fans waren. <lacht> ich habe sowas noch nie gesehen. Crazy, also wirklich, wie die die Securities umgerannt haben und alles, also da hatte ja keiner Verluste, irgendeine Kontrolle ja. und einfach nur für sehr junge Menschen, die Videos ins Internet gestellt haben und da hatte man so das Gefühl, krass, man kann hier irgendwie was Neues schaffen und da mhm. ist irgendwie so voll viel Potenzial in
0: Dingen machen und irgendwie so, keine Ahnung, das hat mich voll fasziniert, ich fand es richtig ja. cool. Ich glaube, das Krasse war auch einfach bei euch, weil ihr so nahbar wart für die Menschen. Ja, aber Also, ja. ihr wart im Internet aktiv, habt Videos, also, also ihr wart alle verschieden auf irgendeine ja. Art und Weise. Und man konnte euch treffen. Und es war jetzt nicht nur einmal im Jahr ein Konzert und du stehst dann, singst da da auf der Bühne oder so, sondern die können Fotos mit dir machen, die können mit dir quatschen, die können. Das ist so, das ist halt, mhm. das gab es halt davor nicht in Deutschland so. In ja, das Aus war halt was Mannes. ganz,
1: ganz Neues. Ja. So klar, wie gesagt, so Bands und so, Backstreet Boys oder Schauspieler gab's ja und diese Hypes gab's da auch. Aber das war ein ganz neues Medium, ja. was so einen Hype kreiert hat. Und da musste man ja selber erstmal gucken, okay, wie geht man damit um? so mm -hmm, mm -hmm. Weil, wie Ramon auch gerade gesagt, man hat sich irgendwie gefühlt wie so einem Film. Zu der Zeit fand ich nicht, rückwirkend fühlt sich das alles an wie ein Film. Ja. Also, es ist wirklich so viel passiert einfach und so viel surreale so Sachen, so viel, so viele Erlebnisse, so viele Ups, so viele Downs und das hat uns irgendwie alle so voll zusammengeschweißt und das war einfach so eine riesen WG an Leuten und das war crazy.
0: Einfach eine Familie, die sich unbewusst gefunden hat. Ja, genau. Genau, genau. Das ist krass. Und es
1: gerne gemacht hat und wie gesagt auch dieses Geldthema oder dieses Profitthema gar nicht irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwie im Vordergrund war, sondern jeder hatte einfach Bock, was ja. zu machen, was zu ja. kreieren, was
0: zu tun mhm.
1: und irgendwie Spaß miteinander zu haben und das gleichzeitig aufzunehmen, hochzuladen und dann natürlich danach, dass Millionen, zwei, drei, fünf, zehn Millionen Leute das sehen.
0: Ja, das ist halt heftig, wenn du guckst das Medium Fernseher, ne? Wie viele sehen dazu bei einem guten, ja. bei einer guten Show 1,8 Millionen vielleicht das ist die Einschaltquote? Oh, ja, ich habe gestern,
2: äh, ich, oder ich habe heute Morgen Chatquoten von Let's Dance gestern äh, ah. gesehen. Das waren irgendwie vier Millionen. Ach, ach Und das, krass. Ja, aber das ist halt Let's Dance, ne? Das ist so. Ich habe es auch geguckt.
0: Die Show, <lacht> ich auch.
2: <lacht> krass,
0: okay, vier Millionen. Ich dachte, okay, dann hat vielleicht ZDF oder so
1: 1,8. Ja, also. zum ähm, nee, Beispiel also, noch, mein Tatort hat doch zehn Millionen oder ich so. Weiß okay, nicht? Tatort ist ja auch krass, ja.
0: Eine gute
2: Abendshow hat so im Schnitt, glaube ich, zwischen 1,5 und 2,5 mhm. Millionen Zuschauer.
1: Okay. Eine
2: gute Abendshow. Also.
1: Und dann hast du da so, wie viel waren wir, Zehn Creator, mhm. die ein Video hochladen. In Eigenproduktion. In Eigenproduktion, komplett alles alleine gemacht. Dann, Das war ja auch so krass, guck mal, wir haben den ganzen Tag gechillt, dann haben wir was gedreht schnell, auch mit allen zusammen, teilweise sogar. Und dann war man nachts im Hotel oder dann im Studio oder sonst wo, hat das noch geschnitten und am nächsten Tag sofort hochgeladen. Mhm. Also gef gef gefühlt hat man nie geschlafen oder wenn man dann geschlafen hat, hat man dann halt länger geschlafen und wann wann teilweise auch erst um 19 Uhr frühstücken, also ja. so essen zusammen. Das war auch immer so ein Running Gag damals gewesen. Oh, wir haben halt noch nichts gegessen. Gucken auf die Uhr 19 Uhr. Ja, okay, ab zu Blockhaus. <lacht>
0: <lacht> The place also, to be. <lacht> place to be echt, äh, das war schon wirklich das verrückt. Okay, aber jetzt habt ihr beide diese zusammen erlebt mhm. und ihr seid jetzt wie lange im Business? Zehn, über zehn, zwölf? Ich bin jetzt zehn Jahre, ja. Zehn. Du dann auch bestimmt, ne? Bis nee, acht. 2014 bis 2022. So, das sind neun, neun, Jahre. neun ja. Jahre. Okay, das bedeutet neun und zehn Jahre. Hattest du in den neun Jahren, weil wer uns hier fleißig zuhört, weiß, dass wir immer saure Fragen haben. Fragen. Saure Fragen. <lacht> Ramona, hast du schon mal den Gedanken gehabt, selber vor die Kamera aktiv zu treten?
2: War ich ja vor lange. Also ich habe ja vor lange Content gemacht, aber nicht so mhm. im Sinne von Hey, ich will jetzt Content machen, sondern das auch. Ich finde das auch so Teil des Films, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mein Telefon in die Hand, ich habe die Tage in TikTok hochgeladen. Ich Oho. cringe immer noch ganz schlimm. ich Es ich, also ich, ist so komisch. Aber ich fand ich habe mich so witzig gefunden in dem Moment. Oh mein Gott, fand ich mich witzig. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja, so sehr mögt ihr mich. Naja.
1: <lacht> das ist, das ist, das ist ich habe gesehen. Ja? Was hab hab habe ich gemacht? Oder war es ein
2: Fiebertraum? Ich bin mir nicht ganz das sicher. Was habe ich gemacht? War ich witzig? Hast du gelacht? Du warst ein Büro, glaube ich, ne? Nee, ja, ich war zu Hause. Und ich habe diesen Teen-Filter benutzt. und mhm. hab, Ach, doch, ich es gesehen. Okay, und ich habe hab mir den so angeguckt, dachte so, hey, ich sehe doch genauso aus. Auf diesem anderen Filter sehe ich jetzt plötzlich alt und komisch aus. Aber ich hab, heute Morgen sah ich genauso aus. Ich habe mich so gefühlt, <lacht> und ich sah wirklich morgens <lacht> so aus, als ich mich geschminkt habe. Ich fand's so krass. Und ich dachte so, es ist echt, ich glaube, das ist fake. Und dachte ich so, was voll witzig, das lade ich jetzt hoch. Einfach so. Aber ich mein früher. Hat man ja wirklich, weil es mhm. einfach so ein Ding war, dass alle um dich herum permanent ihr Handy in der Hand hatten. Ja. Und dann hast du so mitgemacht. Und ich glaube aber auch, dass das ganz cool war, weil das so noch mehr Nahbarkeit gefördert hat. Ja. So, Weil man wusste, ah, man kriegt hier, da kriegt man von dem noch was mit. Und ich glaube, es ist ja heute immer noch so bei anderen äh, Gruppen, dass die Assistant von jemandem ja auch noch filmt und irgendwie man da noch Eindrücke bekommt oder der Kameramann von dem und dem. Und das ist irgendwie so, wenn du... Du warst irgendwie so Teil der Gruppe und dann hat man auch mal was in die Kamera gesagt oder hat sich irgendwie so... Ähm hat irgendwas erzählt und irgendwann merkst du so kriegst du so ein Mitteilungsbedürfnis du fängst an dieser Kamera alles zu erzählen mhm. also ja. so und auch im Nachhinein wenn ich mir so manche Videos angucke äh, Snapchat hat ja erbarmungslos einige Dinge <lacht> gespeichert ja. ähm, schäme ich mich so doll für mich selbst weil ich weil ich mich gar nicht, nicht schlimm, nicht,
1: ich auch das
2: ist ist aber komisch oder also ich ja. erkenne mich selber so gar nicht mhm. wieder und ich, und ich habe auch gar nicht das Gefühl dass ich das bin sondern im best case rede ich mir ein dass eine andere Person dass sie das gemacht hat <lacht> weil ich mich so quietschig und komisch finde und das gar nicht mit mir verbinde Gleich mal so. zeigen ja das ich war das Schlimmste ich war in New York und dann war ich mit Selina die hat auch bei T1 gearbeitet ja. ich habe alles festgehalten ich sage dir ehrlich Stimmt, welch, ich weiß noch ja welche Selina ich hätte mich gehasst ich sag wirklich und ich sehe es auch manchmal in ihren Augen wie scheiße sie mich findet habe ich damals überhaupt nicht gecheckt also so, weil ich habe morgens dieses Handy hoch. Nein, du, du siehst das jetzt. Aber ich habe manchmal das Handy hochgenommen. Guten Morgen und ich gucke so in die Kamera, dass ich merke, dass ich so im besten dass ich schon so im besten Winkel gucke, dass ich am besten aussehe und meine Stimme so irgendwie cute ist. Also oh, das passt gar nicht zu dir. Überhaupt ne? nicht, überhaupt nicht. Aber so. Man hat das so automatisch gemacht und Flo hat früher immer zu mir gesagt, ja, du hast so eine so eine Social Media Personality. Ja, warst
1: du wirklich? Das ja, weiß aber ich auch noch, du warst ganz anders. Ja,
2: und das ist, aber ich habe das ja nicht extra Stimmt. gemacht so und das. Äh, aber es ist ja immer noch bei voll vielen so. Aber das ist so komisch und wenn ich mir das angucke, finde ich das ganz schlimm und das mhm. kann ich mir heute zum Beispiel nicht mehr vorstellen. Aber das hat irgendwie dazugehört und ich habe auch irgendwann, ich habe aber auch nur aufgehört, weil mir jemand gesagt hat, äh, dem ich äh, von dem ich sehr viel halte. Ähm, dass man sich entscheiden muss, ob man davor oder dahinter sein will. Mhm. Und dass man, wenn man ähm, dahinter sein will, nicht mehr davor stattfinden kann, weil es einem Seriosität nimmt. Und ich wollte immer unbedingt ernst genommen werden, weil ich oft das Gefühl hatte, dass man nicht so ernst genommen wird. Ob als Frau oder als... Ne, ich hatte immer lange blonde Haare und so. Und ich hatte mhm. immer das Gefühl, und ich bin sehr klein, nicht so ernst genommen zu werden. Und dann wollte ich das unbedingt. Jetzt glaube ich, es wäre besser gewesen, nicht aufzuhören, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute... Ähm, im Internet sind, die sehr wenig zu sagen haben, aber mit dem sehr wenigen, was sie zu sagen haben, irgendwie viel Reichweite generieren und auch viel Bullshit verbreiten, wo ich heute gerne in gegenwirken würde. Und ich glaube, dass wenn ich nicht als äh, komische Social Media Personality, aber so mit, wenn man das weitergemacht hätte und diese Reichweite irgendwie aufrechterhalten hätte, ich habe einfach das Profil gelöscht. So. Also mhm. hätte man das äh, aufrechterhalten, hätte man glaube ich irgendwie noch coolere Sachen machen können und bessere Sachen machen können. Aber ich war so, okay, ich will ernst genommen werden. Ciao. Ja, vielleicht nicht so. mit deinem Gesicht genau. einfach
0: oder so, aber halt einfach. Ähm, das finde ich gar nicht so notwendig nur die Thematik, die du ansprichst. genau ja. Wie so eine backstage kameramäßig äh, übers Business oder... Ne? Auch allgemein, es gibt ja so viele Social-Media-Experten, die sich irgendwie ja, dadurch, dass sie,
2: dass so viele Leute keine Ahnung haben, die dann erzählen, die haben Social-Media erfunden oder Social-Media-Marketing oder was auch immer. Und das, die erzählen dann irgendwas, was so richtig eins plus eins ist zwei und alle so, wuhu, eins plus eins ist zwei, geil. Mhm. Und das ist so, ja, es ist schon sehr basic, was du erzählst, so du dich gerade abfeiern lässt. aber mhm. Und ich glaube, dass man jetzt im Nachhinein gesehen irgendwie da besser hätte entgegenwirken können. Aber ich bin auch gar nicht so der Mittelpunktsmensch sage ich jetzt mal, also generell mhm. nicht. Und deswegen, also mir fehlt jetzt nichts, aber ich denke manchmal, ich hätte es besser nutzen können irgendwie für geilere Sachen. Ja, so,
0: verstehe
1: ich. klar, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber würdest du trotzdem jetzt sagen so, hey, weil theoretisch, du hast ja deinen dein Firmenaccount nur Hype und so und den kann man ja auch damit bespielen. Würdest du dich denn da jetzt dahinter setzen und sagen so, hey, okay, ich mache das jetzt trotzdem so, auch wenn ich die große Plattform gar nicht mehr habe, weil du hast ja, glaube ich, echt viele Abonnenten, eine ja. halbe Million oder so, ne?
0: Knapp, ja. Das ja, schon krass. Und guck mal, das Toll. Hat, warum hast du mir nicht deinen Account damals gegeben? Ja, das hätte ich einfach tun sollen. <lacht> ja.
1: Aber was ich wirklich sagen muss, Ramona <lacht> war nie so, hey, folgt mir und bla und, oder, oder so, sondern das kam alles durch uns. Mm, ja. ja, ja, klar, ihr habt sie war auch dieses, verlinkt und so. Man hat sie verlinkt, dann hat mhm. man sie gesehen, dann hat man so einen Running Gag, wer ist eigentlich diese Ramona und so, dann hieß sie auf Twitter diese Ramona und ich so, halt, ja, das aber war halt, Was war waren diese Insider, die die Zuschauer <lacht> halt auch direkt gecheckt haben und das halt, doppelt cool war für die. Mm. Und dann hat sie halt auch eine Reichweite irgendwie generiert, aber ohne irgendwie den Hintergedanken zu haben, so ich mache jetzt Social Media und werd Influencer. Das muss man ja. dazu auch sagen.
2: Ja, ich hätte auch nie irgendwelche Kampagnen gemacht oder Produkte mm. angenommen oder so. Das mache ich auch immer noch nicht. Also wenn mir irgendwelche Leute was schicken, ich gebe das immer weiter. Entweder ans Team oder an äh, euch oder irgendwas. Ich nehme keine Goodiebags mit irgendwas. Also ich nehme keine Produkte von also irgendwie. Also Goodiebags
1: kannst du schon mitnehmen.
2: Ja, mache ich aber fast nie. Also, Warum? Weil ich mir immer denke, so ah, vielleicht kann die jemand anderes gerade besser gebrauchen. Und oh. ich habe auch immer... Ja, es hört sich so, es hört sich voll blöd an. aber Mach ich habe doch immer, nicht so klein. Nee, ich habe das Gefühl... Wenn mein,
1: mein Vater da wäre, der würde alle mitnehmen. Ich liebe Marek. Ich liebe das... so. Oh, ich liebe so sehr, wie
0: er
2: ist. Aber ich, ich, ich finde... Also für mich habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich zum Beispiel von Kunden irgendwie... Die sagen ja ganz oft, und das ist mega nett. Sagen, hey, ich schick dir auch was. Und dann denke ich immer... Ja, aber dann habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr so, dann haben wir eine Ebene, wo ich nicht so sachlich mit dir verhandeln kann, wie ich das eigentlich will. Und dann heißt mmh, es nachher so, hast du dann dieses
1: Gefühl, so ich bin dir was nicht, ja, man, ich bin dir was schuldig, aber so ich stehe in deiner Schuld, weil du ja, hast mir ich was
2: geschickt. Ich will es mir einfach nicht vorwerfen lassen. Also ich will nicht, dass hm. es nachher heißt, ja, du hast den Preis jetzt angenommen, weil du ja einen Vorteil davon hast. Also ah, weißt du okay. so, das will ich mir überhaupt nicht vorwerfen lassen. Auch schon ein bisschen
1: Overthinking, aber okay. ja, es
2: ist leider, es kann ich mich nicht von frei machen. Aber <lacht> nee, ich denke mal so, wenn ich wenn ich anfange irgendwelche Sachen anzunehmen, dann ist es immer so. Ich kann so mal ganz klar sagen, hey, ich mache es nicht aus eigenem Vorteil. Natürlich verdiene ich damit Geld, aber ich verdiene halt Geld, wenn ihr Geld verdient. Und das ist ja. irgendwie ein fairer mhm. Deal. Aber ich verschaffe mir so keine anderen Vorteile. Wobei ich im Nachhinein denken würde, wenn mich jemand zum Essen einladen will, do
0: it. Ich würde es nehmen, aber ansonsten alles andere. <lacht> okay. Aber es gibt ja auch ganz viele, die schon damals aus der Typzeit jetzt aktiv vor der Kamera als Influencer tätig sind. Also ich finde jetzt... Sogar eine Person, der folge ich sogar richtig aktiv. Ähm, das ist Sabibo. Ach so, ja, klar. Genau. Die war ja damals in dem Trio von euch äh, bei Tube und ist jetzt so, so lebt ihren Traum mit äh, Cheng.
1: Ja. Aber so ihr passt es auch.
0: Ja. Voll, ja.
1: Obwohl sie eigentlich damals gar nicht so war, also gar nicht so aktiver wie du. Das kam erst durch Cheng. Sie hat es auch gar nicht drauf
2: angelegt. Die macht nee, das auch nö. nicht die macht das auch nicht, weil die, weil sie unbedingt irgendwie vor der Kamera stehen wollte oder im Mittelpunkt stehen wollte, sondern weil sie sich in Schenk verliebt hat oder weil die sich ja. verliebt haben und das halt zu deren Leben passt und deswegen macht sie das.
0: Mhm. Und die
2: Sabrina ist der entspannteste und netteste und herzlichste Mensch der Welt ja. und Sie macht einfach das, was äh, sie happy macht. Und das ist gerade in Indonesien sein und in diesem wahnsinnigen Haus, wohnen, was so schön ist. Die laden uns ja. immer
1: ein und wir sagen, so, ja, wir kommen, also safe, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir auch kommen. Aber es sieht schon echt crazy aus.
2: Ne? Absolut, ich finde es so schön. Ich ja. gucke auch voll gerne ihre Storys. Ich folge ja auch mm. aktiv. Weil ich mag so, sie ist so entspannt und ich finde, sie überträgt so dieses
0: Entspanntsein mm. in ihren
2: Storys auch so.
0: Ich finde, ich bei auch. ihr ist auch ganz, ganz wenig dieses Materialismus. Mm. Bei ihr habe ich so ähm, weiß ich nicht. Sie ist so pur. Mhm. Ja. Rein. Ja, mit ihrem, mit ihren Yoga-Sessions, mit dem <lacht> Ausblick, ja. dann der Sonnenuntergang, wie die in den Pool springen, finde ich einfach toll. Gibt dir ein gutes Gefühl. Voll, finde ich auch. Ja, das wollen wir auf Social Media.
2: <lacht> Als ich Sabrina kennengelernt habe, ich war noch nie so ein Schatzi-Mausi-Herzchen-Typ und Sabrina <lacht> nennt so jeden. Ich meine jeden, Mausi und Schatzi. Und es war die erste Person, wo ich nicht gedacht habe, oh Gott so ja. du hast sie so einen ersten Tag gesehen und sie so hey Maus ich zeig dir wie es hier aussieht und ich so aber es war trotzdem nicht so schlimm weil du fühlst dich nicht so unwohl in ihrer Gegenwart mhm. wenn sie das macht Es gibt es Leute dann denkt man ah
1: ja voll und sie war auch wirklich einer der ersten die ja, war vor dir da vor ich mir glaube. ja
2: sie war die erste ah krass oha ja dann Rolf und dann ich krass und Steffi war natürlich ich die Steffi erste auch ja aber <lacht> dann Sabrina und äh
0: crazy Steffi kennst du Steffi nein ah ich dachte die Mira Nee, 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 nein, nee, Okay. Die war später, viel später. Okay, okay, okay. Aber ähm, ich wollte jetzt noch weiterleiten, weil Tube One war eine Phase von euch. Kann man auch ewig drüber reden eigentlich. Ja, 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 ja. ja. ja genau. Stunden aber jetzt möchte ich noch mehr so, weil irgendwann kam ja dann der Step von euch beiden, dass ihr gesagt habt, okay, ich glaube, also ich sag's jetzt aus meiner, ne, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber so wie ich das in Erinnerung habe, war das halt dann so, okay, lasst uns zusammentun und noch geilere Dinge machen. Und noch ähm, Dinge umsetzen, so wie ihr das gerne hättet. Und dann hast du ja den Schritt gewagt und äh, hast dich selbstständig gemacht, ne? Es war nicht ganz so nicht ganz, smooth. Nee. Okay, ah, okay, 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 okay. Okay, dann habe ich vielleicht.
1: Wär's, so vielleicht habe ich ne? irgendwas
0: äh, schon verdaut und ausgekackt. Du kannst aus deiner Perspektive erzählen,
2: erzähle ich es aus meiner Perspektive. Ich? Ja, okay, also.
1: Es war dann so, dass man gemerkt hat, okay, Typ One, ähm, oder die Leute, die im Netzwerk waren, haben sich so ein bisschen davon abgeschottet, ein bisschen von der Gang. Das gab es halt gar nicht mhm. mehr dann so. Also irgendwie kam das auch so irgendwie mit dem Umzug nach Köln. Mhm. Ähm, und man merkt so, okay, jeder ist in so seiner eigenen Bubble. Man trennt sich irgendwie so voneinander. Gar nicht irgendwie so böse, sondern einfach so, man hat neue Freundeskreise, man hat neue Leute um sich. Dann hat der andere eine andere Beziehung und so. Und dann haben sich mhm. so die Wege so nach und nach getrennt. Dann waren die ersten Creator aus dem Netzwerk raus. Ähm, es waren immer mehr neue Mitarbeiter bei Tube. Man hatte, also für mich persönlich war das so voll fremd, dann ins Büro zu kommen, weil ich gar keinen mehr kannte, außer mhm. vielleicht zwei Personen davon. Das war Ramona, Sabibo und vielleicht Rolf.
2: Flo, kannst du auch noch. Flo
1: kannte ich
0: auch noch her. Ja. Und Steffi, genau. Mira. Und ich glaube, die kannte Dagi gar nicht. Nein, nee. Äh, äh. Mit der war ich immer cool. Ja.
1: Also da, da war irgendwie so einfach dieses Persönliche, was man halt früher hatte, war gar nicht mehr da. Also mhm. überhaupt nicht mehr. Und das war halt irgendwie für mich auch so ein bisschen so, okay, strange. Irgendwie so voll komisch, aber okay, dann ist es halt so. Ach genau, und Paco war auch da. Paco war ja auch von Anfang Ach an ja, mit dabei. Stimmt. Der war ja auch in Hamburg mit dabei. Ja, da waren schon ein paar, die ich nicht kannte. So ist das nicht? Ja. Aber es waren trotzdem <lacht> super viele Leute, die ich halt nicht kannte. Und ich fand es immer unpersönlicher. Mhm. Und dann habe ich halt aus Ramonas Seite, also weil ich weiß, sie war ja jeden Tag im Büro und hat halt so voll viel erzählt, was eigentlich intern abgeht. Und da war ich auch schon so, boah, komisch, also voll, mm. voll unangenehm. Und man hat Ramona auch so voll angemerkt, irgendwie, dass sie so gar keinen Bezug auch mehr irgendwie zu den, oder weniger Bezug zu den Leuten hat. Und das ist immer weniger, ihr dieses dieses Freundschaftliche war, was bei ihr war Und ich habe das halt alles voll mitbekommen. Und für mich war irgendwie Ramona die größte Bezugsperson von da. Und ähm, wie war das dann? Also, war da ein ausschlaggebender Punkt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also bei mir war es jedenfalls, dass es so zu viele Leute da waren, wo ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und auch die Talents, ne?
0: Hast du dich nicht mit jedem identifiziert? Ja, es waren können. halt irgendwann
1: Leute dann dabei. Ähm, auch bei der, bei der, bei der zweiten Gangtour waren da auch Leute dann dabei. Ähm, ich weiß, Ramona mag es nicht so, wenn ich ein bisschen darüber uprage. Mach ruhig. Aber ich sag halt einfach mal so, bei der zweiten Gangtour war es halt wirklich einfach viel zu kommerziell gedacht. Mhm. Es war wirklich so, dass wir in einem wirklich in einem Stuhlkreis saßen und ich mich darüber abgefuckt habe, dass Leute dabei sind, die nichts mit uns zu tun haben. Überhaupt gar nichts. Ich habe die weder jeden, weder mal persönlich kennengelernt, weder mal die Hand geschüttelt und sonst was. Und dann hieß es so, ja, die kommen mit. Und ich war so, nee, Alter. Weil hm. ich mich weder mit den, deren Content identifizieren konnte, noch unterstützt. Also nicht unterstützt, sondern ähm, auf jeden Fall, ich konnte ich konnte mich damit einfach nicht, keine Ahnung, ich fand es einfach nicht cool, was die gemacht haben. Du kanntest die auch nicht. also Ich kannte die auch nicht, nee. Und den ja. Content fand ich einfach nicht gut, so. Fand ich einfach scheiße. Das habe ich dann auch laut ausgesprochen in der Runde. Und dann kam man so, ja, aber hier und hm. Und ich war so, nee, okay, dann bin ich halt raus. Dann bin ich halt doch nicht rausgegangen aus der Planung, weil ich dann das schon angekündigt habe zu dem Zeitpunkt. Und dann doch viele Leute waren, die halt wegen mir die Tickets gekauft haben auch. Unter anderem wegen mir. Und ich war so, okay, Scheiße, drauf, ich zieh durch. Ich nehme Eugen mit und das wird schon irgendwie. Aber ich habe mich richtig krass distanziert bei der zweiten Tour von allen anderen Leuten. Mhm. Weil ich einfach mich so unwohl gefühlt habe mit den ganzen Leuten, und ähm, habe es halt wirklich einfach nur gemacht für die Zuschauer damals. Aber ja, das war, glaube ich, eines der größten Punkte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr. so. Und da meinte ich aber auch so zu Ramona so, ey, ganz ehrlich, du machst so viel alleine. Gefühlt sitzt die ganze Firma auf deinem Rücken. Mach dich mal selbstständig. Mhm. So, Ich weiß jetzt nicht, ob der Impuls von mir kam oder so. Oder auch? wir irgendwie auch zusammen darüber geredet haben. Aber ich meinte so, ey, es bringt nichts. Mach dich selbstständig so, du wirst das schon rocken. So, ich, ich, ich werde deine Creatorin sein. Ich, ich bin direkt dabei, so und dann Let's go, lass mal versuchen. Na ja, und dann äh, kannst du weiterzählen. Wie war es aus deiner Sicht? Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen.
2: Nee, man, es ist ja auch schon vor lange her, ne? Also mm. so noch halb es jetzt fast sechs Jahre. Also es ist schon ein bisschen länger her. Und ich finde auch, man, man vergisst ja auch so Situationen manchmal, wie sie so waren. Äh, für mich war es so ein schleichender Prozess, dass man irgendwie weil ich fand, ich fand eigentlich mega toll. Ich fand auch dieses, ja. und man hat auch, ich habe auch vor lange gebraucht, um zu realisieren, dass dieses geile, was man am Anfang hatte, irgendwie nicht mehr da ist. so Also als wir also ich fand auch, dieser Umzug nach Köln war, glaube ich, der, der ausschlaggebende Punkt, weil vorher haben alle ja. so in ihrer sehr kleinen Wohnung gewohnt und waren immer im Office und auf einmal war keiner mehr im Office. Wir hatten so ein Studio, das war nie benutzt. also niemand Doch, du war immer da. Ja, aber wenig benutzt. Also so, ja. die Leute, die sonst immer in Hamburg im Studio waren, es waren immer Simon, immer Anton, Shirin, du, Timo, Dima, Sascha, Paula, Paula. Keiner, keiner war mehr da, ja. weil alle hatten halt ihre Wohnung und waren dann irgendwie für sich und Melina und Shirin haben zusammen gewohnt und waren irgendwie viel zusammen, Paula hat mit Sascha zusammen gewohnt und die waren irgendwie viel unter sich und es war, jeder hatte irgendwie so sein eigenes Ding und hat dann, auch die Jungs waren viel in Köln feiern und haben dann viel so, also ne was so ist, wenn du in der neuen Stadt bist, da waren viele andere YouTuber, mit denen sich das so connected hat, dann sind auch neue YouTuber ins Netzwerk gekommen und irgendwie hat sich das so ein bisschen umstrukturiert. Und dieses diese Wohnzimmeratmosphäre, die wir am Anfang hatten, oder diese, es war nicht mal Wohnzimmer, es war sogar Kinderzimmeratmosphäre mhm. eigentlich, die war in Köln dann nicht mehr da. Also Es war halt nicht mehr so. Ich fand aber auch, das Team ist irgendwie größer geworden. Es gab so ein größeres Sales-Team. Das hat natürlich auch irgendwie coolere Projekte gebracht und bessere Kunden. Aber wir waren auch näher an dem Konzern. Oh, 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 oh. Aber, <lacht> aber, aber das Konzept war scheiße. Ja, aber es gab auch coole Sachen. Also wir hatten ja auch richtig coole Sachen, die wir umgesetzt haben. Ich fand die erste Gangtour, die wir so bei so einem Meeting, es also darf man ja auch eigentlich niemandem erzählen. Wir saßen Sonntag zusammen, hey, lass uns eine Tour planen. Okay, cool. Dienstags waren so die Tickets online und mittwochs waren sie ausverkauft so ungefähr. Also, wir waren, also es war so, es war überhaupt nicht geplant und nicht durchdacht, aber wir dachten, hey, eine Tour wäre lustig, let's do it. So. Ja. Und ähm, dass sowas möglich war überhaupt, ist eigentlich schon krass. Und wir haben, ähm, dieser Konzern, der äh, Tubon gekauft hat, der hat halt immer mehr Strukturen da reingegeben. Also natürlich, dann hat er Geschäftsführer reingebracht, dann haben Geschäftsführer, die da waren, irgendwie gemerkt, dass Und das kann ich jetzt zum Beispiel viel besser relaten, als ich das früher konnte, weil früher habe ich immer gedacht, warum seid ihr nicht da, warum macht ihr das nicht so und so, warum passiert das nicht, weil du warst halt voll nah an den Creatoren, aber ich war natürlich voll weit weg von allen wirtschaftlichen Bezügen und ich habe immer nur aus dieser von dieser Seite gesehen, ja, aber wir brauchen das, aber wir müssen so, mhm. ich habe auch immer alles durchgedrückt, dass alles für alle bezahlt wird und so, weil ich... Äh, immer nur nur auf Creator-Seite gedacht habe, weil man natürlich da auch positioniert war. Das war halt mein Job und deswegen ähm, hat man auch immer sehr gepusht in diese Richtung. Auf der anderen Seite kann ich jetzt im Nachhinein Sachen sehen, die ich früher nicht gesehen habe und wo ich, ich habe auch viel Terror geschoben. Ich glaube, ich war keine gute Angestellte. Also ich habe die haben mich, also Zumindest bei Jan Rode weiß ich dem oft richtig auf den Sack gegangen bin, weil, darf man das so sagen, ja, ne? Also ja. ich habe den schon genervt. Und äh, nicht nur den, sondern auch die anderen Geschäftsführer, weil ich war anstrengend und ich habe viel gefordert und viel nachgefragt und wollte verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, das, wird, also, das ist einfach was, was anstrengend ist, vor allem, wenn du selber gar nicht mehr so die Kontrolle über deine Firma hast, weil einfach ein Konzern da drin steckt, der an der Börse ist, der andere Prozesse hat, der Sachen gewohnt ist, Plakatwände zu bespielen, die halt nicht ihre Meinung sagen, sondern die einfach die Plakate nehmen, die du halt draufklebst. Und das Konzept wollten sie eigentlich eins zu eins auf Tube One anwenden. Und es waren viel, viele interne Kämpfe. Es war viel, auf einmal haben wir viele Meetings gehabt, wo es nur um Excel-Tabellen geht, dann hieß es nur, ja, die Zahlen stimmen nicht und wir müssen hier die Performance hochkriegen und wir müssen die Gage erhöhen, aber sie muss auch mehr Content machen und da muss auch mehr angenommen werden, wir können uns nicht mehr leisten, zu Kampagnen Nein zu sagen und du musst jetzt dafür sorgen, dass Kampagnen angenommen werden.
1: Ja, das, das ist schon
2: und das der Tod. Ja, das ging nicht mit meinen Werten einher, das also war, war nicht so das, wie ich arbeiten wollte und... Davon gab es halt ganz viele verschiedene Sachen und dann hatten wir einen Geschäftsführer, den ich persönlich sehr mag und mit dem ich auch äh, mich sehr gut verstanden habe, auf einem persönlichen Level, aber auf dem Business-Level war er eben einfach der Geschäftsführer, das vom Konzern abbestellt und auch von denen ausgebildet und hat einfach Dinge abgefragt, die... Ähm, ich für nicht richtig gehalten habe für diese Branche, weil ich finde, dass die Branche anders ist und anders aufgebaut ist. Das habe ich rede viel zu viel ne? über solche Nein, voll Sachen.
0: Schön. Ich höre okay. dir gerade richtig
2: gerne
1: zu. Okay.
2: Naja, auf jeden Fall ähm, mhm. waren wir auf einem Geburtstag und wir haben voll oft drüber geredet, ob man es selber macht, aber ich habe, Tube One war wie mein Baby. Ich war von Anfang an mit da, ich habe es total geliebt, ich habe die Leute total gemocht und ich hatte auch das Gefühl irgendwie, es fühlte sich auch immer an, als wäre es ein bisschen was Eigenes. Und dann ist Annika irgendwann gegangen, die ja so Stimmt, meine ja. engste Bezugsperson eigentlich bei Tube war, mit der ich irgendwie so alles so zusammen gemacht habe und die Geschäftsführer waren ja auch nicht mehr so da und die anderen Mitarbeiter, mit denen hat man sich auch mega gut verstanden, also es war immer irgendwie cool, man hat auch viel in der Freizeit so gemacht, aber so vom Job her wurde es immer anstrengender, von dem anstrengend im Sinne von gegen seine Werte arbeiten, es waren viele Diskussionen und Kämpfe und Prozesse, die ich für nicht sinnvoll gehalten habe und dann haben wir oft darüber geredet und der entscheidende Knall war für mich an einem Geburtstag von einem Kollegen wo mir der Geschäftsführer potenziell äh, auf dem einen oder anderen Glas Wein ähm, ein paar Dinge gesagt hat, so wo ich gedacht habe, oh, das kann ich für mich nicht. Also das sind Sachen, die die fand ich nicht cool. Ich fand nicht cool, ein Mitarbeiter wurde mir dann als Führungskraft quasi schon vorher vorgesetzt und dann wurde mir erklärt, warum er diese Führungskraft ist. Und das hatte zum einen natürlich was mit meinem Geschlecht zu tun, zum anderen mit meinem Temperament. Ähm,
1: das ist so und,
2: dass ich nicht in der Lage wäre, quasi sachliche Zusammenhänge so zu sehen. Ich wäre zu emotional und es war viel es war viel auf sehr persönlichem Level und es hat mich sehr angegriffen. Und ähm, ja, ich bin, äh, ich war sehr emotional in meinen Entscheidungen und das war samstags so und montags habe ich gekündigt, weil ich äh, das für mich zu, es war zu doll. In dem Moment, es hat mich zu angegriffen und deswegen habe ich gekündigt, keine wahnsinnig schlaue Businessentscheidung oder irgendwas, sondern mhm. es war einfach wirklich eine Emotionalität. Und wie gesagt, wir haben vorher oft drüber geredet und ja. es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich höre auf. Und dann habe ich noch meine Sachen zu Ende aufgeräumt und dann haben die mich freigestellt und dann war es das auch schon. Und es hat sich vom ersten Tag so angefühlt, als hätte sich nichts geändert, außer dass man alleine war, weil die Jobs einfach genauso weitergingen. Also es war viel... Du warst einfach mit die Größte ähm, am Markt. Die haben, auch, die haben auch gar kein Ding draus gemacht, ob Dagi da bleibt oder nicht. Sondern es war auch noch zusammenhängend mit dieser B-Brand, also die mm. wir ja halt auch darüber hatten. Und es war schon so, ich glaube, es war so, hey, kein Problem, macht euer eigenes Ding, weil ihr passt eh nicht in unsere Konzernprozesse. Äh, und deswegen war auch alles
1: gut.
0: Voll, ja, stimmt. Kurz darauf bin ich auch gegangen. Ja. Ja. Und meine damalige Managerin hat... Ab dem Moment, wo wir am Tisch saßen, nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Fanny mit mir auch nicht. Hm. Fand ich sehr schwach. Also es war ja klar, dass das Ding ist, wir haben bei Tube nie zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, aber ähm, durch Dagi wurde ich halt da aufgenommen. Sehr gut eigentlich. Also es, ne? ähm, Aber für mich war klar, wenn Dagi und Ramona nicht bei Tube sind, dann... Ja. also gehe ich natürlich mit, also das hatte einfach nur was damit zu tun, dass ich einfach gerne mit euch zusammenarbeite, irgendwie unter einem ja. Dach sage ich jetzt mal und ähm, ja dann hab, bin ich halt auch bei Tube rausgegangen wir saßen am Tisch und sie hat, sie saß nicht mal das ganze Gespräch mit am Tisch, weil sie schon früher aufgestanden ist, Das fand ich irgendwie so voll schwach, weil man mich gar nicht verstehen wollte auch Ach, und das zeigt ja auch verstehen. schon, das sagt ja auch total viel ja. schon über diese Situation damals aus. Aber das Witzige war ja auch, ähm, als du dann ähm, rausgegangen bist bei Tube und dich dann selbstständig gemacht hast, äh, waren, also du bist ja sowieso mit dem Unternehmen nach Köln gezogen. Das heißt, dein Freundeskreis aus Hamburg, mit dem du tagtäglich zusammen gelebt, gearbeitet, mhm. also das war dein Leben praktisch. Tube. Aber oh. wir waren ja schon in Köln. Ja, ja, aber dann seid ihr ja nach Köln, also aus Hamburg nach Köln. Also dieser Kreis ist ja nach Köln dann gegangen. Dann hat man da gearbeitet. Und dann entscheidet man sich dafür, dass man aus diesem Unternehmen rausgeht, weil es gegen die Werte spricht. Und danach passiert ja das Schlimmste, also jetzt in deinem Falle, dass die Menschen einen abstoßen. Obwohl du dich ja nicht gegen deine Mitarbeiter entschieden hast, sondern einfach nur gegen die Strukturen des Konzerns. ja. ja. Ich glaube, man kann das ganz schwer differenzieren
2: und ehrlicherweise im Nachhinein kann ich dir auch nicht mehr, also von jetzt auf gleich hat irgendwie keiner mehr mit mir geredet, aber ich glaube, dass ähm, ich potenziell auch einen Beitrag dazu geleistet habe, an den ich mich nur nicht erinnere. Also ich erinnere mich nicht an die an die Situation, ich erinnere mich an die Situation und ich, ich habe mich oft gefragt, was die andere Geschichte ist. Also, weil die andere Seite hat ja auch eine Geschichte zu dieser Situation. Ja. Und im Nachhinein habe ich ganz oft darüber gegrübelt, weil du brauchst ja irgendwas, um das so zu verarbeiten, weil von jetzt auf gleich ändert sich deine Situation. Und ich wollte oft wissen, was erzählen die, wenn die darüber reden, dass äh, sich das so abgekapselt hat, weil man denkt, ja, vielleicht waren wir nie so gut befreundet, wie ich das mhm. irgendwie dachte und so. Und das hört sich ja dann immer so, man fragt ja ganz viel. Und ähm, ich glaube, dass ich mich menschlich voll weiterentwickelt habe, im Gegensatz zu da. Und deswegen denke ich ganz oft vielleicht, ich werde schon meinen Beitrag dazu geleistet haben, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil es entscheiden sich ja nicht einfach so Leute dazu, nicht mehr mit dir zu sprechen.
0: Mhm.
2: Aber ich weiß sie nicht. Also für den Fall, dass es jemand hört und es mir sagen will. Ich,
0: <lacht> ich bin offen dafür. Euch meldet euch DM, meine <lacht> <lacht> Nein, aber so ja. hätte mich einfach interessiert. Aber da habe ich zum Beispiel eine Frage. Mhm. Und zwar, wie war das denn zum Beispiel, wenn eine männliche Person aus dem äh, aus dem Team sich entschieden hat, rauszugehen? Weil ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt, ist jetzt soll jetzt auch nicht übergriffig sein, so wie ich dich kenne und alles. Aber ich glaube, weil du einfach die Ramona warst, die für jeden ein Ohr hatte und immer irgendwie, du warst ja schon über, du hast überall geholfen, bist du bis heute, also das bist du ja noch bis heute. Du warst ja überall irgendwie da und wenn man dich gebraucht hat, warst du da und ähm, eine männliche Person ist ja eher rational und denkt sich so, nee, das dafür werde ich nicht bezahlt, das mache ich jetzt nicht mäßig. Mm, nee, na, die waren eh
1: schon alle weg. Ich würde sagen, ich, ich ähm, habe gar nicht, also
2: so von einer männlichen Person, die weggegangen ist, mhm. vor mir, habe ich gar nicht so, also weil Rolf ist nach mir gegangen, mhm. der war aber weiter mit allen cool, war aber auch in einem anderen Team. Ähm, es sind aber auch ähm, weibliche Mitarbeiter gegangen, auch nach mir mhm. und mit der einen verstehe ich mich auch noch voll gut und die ist mhm. auch noch cool mit allen anderen also das hat, okay. ich glaube das hat wirklich ganz spezifisch nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit mhm. ähm, ja. mit, mit Mona
1: als Person ja.
2: Deswegen, ah, okay. und deswegen sage ich, ich glaube ich werde schon meinen Beitrag dazu geleistet haben, mhm. ich kann es aber so nicht mehr äh, also ich kann es für mich nicht rekonstruieren, als dass ich wüsste was es war oder dass man sagen kann, boah ach ja das war's oder so, mhm. sondern Okay, ich dachte, so könnte ich es mir vielleicht auch ein bisschen erklären. <lacht> es wäre so ein guter Grund, um abzuschließen. Ach so, weil ich eine Frau bin. Okay, dann. <lacht>
1: <lacht> nee, aber zum, zum Beispiel Thema, Thema Frau und Unternehmen. Weil ich kannte jetzt auch nicht ähm, oder kenne bis jetzt auch nicht viele Managementagenturen, die von einer Frau geleitet werden, also die sich jetzt nur auf Social Media oder größtenteils auf Social Media irgendwie konzentrieren. Ähm,
0: ich finde schon mittlerweile mehr. Ja, mittlerweile, ja, aber damals... Nee, damals zu Ramona-Seiten, also sehr vor sechs neu, Jahren sehr, nicht. Sehr, neu.
1: Also ich kannte nur Annika, mhm. Annika Schulz, die halt auch bei Tube war und du Ja. damals. Also ich kenne ich kenne viele Frauen, die
2: Managerinnen sind und ich glaube, dass äh, dass das kein... Äh, also Frauen sind anders oft als Männer in diesem Beruf, aber ich glaube, das ist kein schlechter oder besser so, aber... Mhm. Ähm, es gab damals Annika, die für Drew gearbeitet hat, aber die war damals noch nicht mit einer Agentur selbstständig, sondern sie hat direkt für Drew gearbeitet. Stimmt, ja. ähm, die hat sich aber auch selbstständig gemacht, mit Marie zusammen. Ähm, dann gibt es Nicole Wilms, die BWM gegründet hat, mit äh, jemand anderem zusammen, aber ist ja auch eine riesige Agentur, die machen ja super viele Schauspieler, Moderatoren, Social Media, ähm, Julia Beautix zum Beispiel, die jetzt bei Let's Dance sehr gut getanzt mhm. hat, gestern. Ja, aber so, die machen ja auch voll viel und die ist ja schon sehr lange dabei. Sibyl Schirmer,
1: Okay,
2: dann ähm, es gab Nina, die.
1: Okay, ich nehme es zurück. Es gibt
2: super viele Frauen leid. in dem Business <lacht> ähm, und auch so hier die Managerin von Farina zum Beispiel, die ja damals auch nicht nur Managerin war, sondern auch ja Nova Lana Love als Teil irgendwie mhm. mitgegründet hat oder mitentwickelt hat und. Ähm, aber es gibt schon viele Frauen in dem Business. Ja, ja,
1: voll, voll, voll. Ja.
2: Allgemein habe ich aber früher, auch als ich noch beim Label gearbeitet habe, Management immer mit Männern verbunden. Also ich habe, für mich war der typische Manager, was ich mal gesagt habe, so ein, so ein schmieriger Typ, gerne mit einem äh, italienischen Namen wie Ricky oder so. <lacht>
0: <lacht> also so, oder so. Also ein bisschen so, oder
2: so keine Ahnung. Und dann ähm, gerne auch ein bisschen längere Haare zurückgegelt und äh, immer gesagt hat, Schatzi, ich erzähle dir, wie das funktioniert. Komm vorbei. Hä, wie du?
1: Also du bist ja, so, das das auch so. so. Ja, ich habe
2: so eine kleine Couch oh, in meinem Büro. Komm ich da hin. müssen sich Leute draufsetzen das und dann sagen, so. Das ist ein ziemlicher Dienst. Nein, aber so, oh so habe ich mir das früher immer vorgestellt, weil ich fand so. Gerade in diesem Musikbereich, wo ich hier gearbeitet habe, war es immer so dieses, dieses typische Bild von einem Manager, was auch voll ja. Quatsch ist, weil alle Musikmanager, die ich kenne, sind auf jeden Fall nicht so. Aber das war so diese, dieser Gedanke, den man dahinter hatte. Ich glaube, das kann man aber auch viel
1: aus Filmen, glaube ich. Ja, ich, ich glaube auch. Ja, für mich war es auch damals ein bisschen, was ist nicht, nicht komisch, aber es war halt trotzdem ungewohnt zu sagen, so, ja, meine Managerin, so ich habe einen Manager. Das
0: ja, ist für mich bis heute noch komisch. Nö, mittlerweile wir haben ja auch das gelernt, das heißt Agentin. Das Agentin. Agentin. Meine Agentin. Ja, okay. Schulte, Agentin, ich jetzt ja. Genannt werde. Agent. Aber jetzt rückwirkend, würdest du sagen, war das der richtige Schritt? Äh, ja und nein.
2: Mhm. Ich würde es ähm, wieder machen, aber ich würde es anders machen. Also ich habe mhm. schon viel gelernt und ich würde ganz viele Sachen ganz anders machen. Und ich würde mir, also es ist viel einfacher für mich, viel weniger Kopfschmerzen Dinge, die ich, äh, die echt wehgetan haben, aber ohne, dass es tut, lernt uns es, glaube ich, auch nicht. Ja, Deswegen, mm, äh, es ist aber,
1: glaube ich, einfach ein Learning by doing. Ich glaube, in ja. ja. allen selbstständigen Sachen so, man ja. muss du einfach durch und einfach zu gucken, was das Richtige ist und dann ja. Ja, die Erfahrung sammeln. Ich würde auch tausend andere Dinge anders machen mittlerweile, als ich es damals gemacht habe. Aber dafür sind wir ja jetzt zusammen da, wo wir sind. Genau, ich glaube auch,
2: je, also jede Entscheidung führt dich ja dahin, wo du gerade bist. Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber es wäre auch also ehrlicherweise wäre es ja auch blöd, wenn man mit der Erfahrung, die man jetzt gesammelt hat, alles nochmal genauso machen würde. Ne? So, das wär, ein bisschen doof. Ich würde ja. jetzt auch die Schule anders machen mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt <lacht> habe. Also so generell ja. Deswegen, Ding. Also ich bereue gar nichts, aber ich äh, hätte doch schon das ein oder andere ein bisschen einfacher mhm. haben können. Naja,
0: naja. du auch. <lacht> Wir auch, ja.
1: Safe. Aber findest du, du wirst ernst genommen? Jetzt ja. In der Welt, ja.
0: Voll, Ramona. Äh, äh, ja, aber
1: ich, ich, ich frag halt extra, weil ich weiß halt, wie es damals war. Und es war halt nicht so. Nee, überhaupt
2: nicht. Also, es war gar nicht so. Und deswegen war ich auch so richtig, ich war richtig eklig sogar, glaube ich. Ich glaube, ich war sehr zickig, sehr... Ähm, und ich habe das selber aber immer gar nicht so wahrgenommen. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss so richtig, richtig straight... Oh, du
1: aber auch noch ein bisschen...
2: Ja, nee, aber, <lacht> Nein, nein, ich wusste schon, dass es so ist. Aber so, ich hatte mal gar nicht das Gefühl, dass man so überhaupt nicht ernst genommen wird. Aber ich hatte ja. schon das Gefühl, ich muss zickiger oder strenger zickig ist auch so ein ganz böses Wort, was man so Frauen gegenüber mal vorwirft. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, man weniger mit sich hat reden lassen, so, sondern es war eher so, nein, ich muss so straight zu meinem Wort stehen, damit die Leute mich ernst nehmen oder ich muss so, also. Aber das ist ja
1: eigentlich nicht zickig. Das nee, ist ja nee, einfach, genau glaub ich, zickig ist, glaube ich, nur so ein Wort. Du sagst ja auch zu einem Mann sehr selten, ja, du bist zickig, sondern ja. das ist voll das Frauen auf auf Frauen gepolte äh, Wort, finde ich. Ja. Weil du würdest ja niemals zu einem Mann sagen, der an deiner Position steht, der ist zickig. Nee. Sondern okay, der ist krass, der ist tough, der ist... Ja genau, kompetent und kompliziert. Und kompliziert. Ja. Also vielleicht würde ich schon sagen, jemand ist so,
2: oh, mit Vorsicht zu genießen oder das ist ja. jetzt nicht der netteste Mensch. Und ich glaube, ich war einfach... Also ich war jetzt niemand, mit dem er unbedingt gerne einen Wein trinken gehen wollte, sage ich jetzt mal, für so, für so ein <lacht> Deal. Sondern das war eher so, ah oh, scheiße, ich muss mit Ramona fahren, denn, ah, nicht ah. so gern. So und mhm. es ist eigentlich... Also das ist voll blöd, weil eigentlich bin ich voll gerne nett. Also ich bin wirklich gerne nett, aber ich, du musst dann halt so oder hast das Gefühl, du musst dann so sein, damit die Leute dich ernst nehmen. Und das mhm. ist dann, wenn du dann auch zum Beispiel hörst, dass so Deals bei anderen, dass die besser bezahlt werden, dann denkst du dir, okay, alles klar, ich war zu nett, dass ich dir das jetzt durchgehen lassen habe. Das passiert mir nicht nochmal, mhm. deswegen beim nächsten Mal nicht mehr. Weil, du, weil eigentlich könnte das ja so voll easy sein. Man könnte halt sagen, hey, was ist dein Budget? Okay, das können wir dafür leisten. Lass uns irgendwie eine coole Kampagne zusammen machen. Das wäre mein mein Lieblingsweg zu arbeiten. Weil ich will, dass alle fair bezahlt werden. Ich will aber auch dem Kunden, natürlich möchte ich, dass ihr Best Case bezahlt werdet, aber ich möchte auch, dass man fair bezahlt wird. Also ich würde nicht unmögliche Preise nehmen, von denen ich denken würde, sie sind es nicht wert. Ich kommuniziere das auch sehr ehrlich. Das macht ja den ja. deinen Beruf oder deinen ja auch komplett kaputt. Voll. Weil wenn das dann nicht läuft, dann kannst du dir wieder anhören, dass Influencer-Marketing nicht erfolgreich ist. Sondern ja. das ist halt so... Deswegen, und ich finde, der beste Case ist immer, hey, das ist, unsere, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, das ist das Budget, was können wir irgendwie dafür umsetzen. Damit ja. haben beide Seiten irgendwie Bock und wollen irgendwie was machen und ich glaube, das ist ein cooler Weg. Und ähm, damals war das aber immer so, oder es ist auch heute noch oft so, hey, was kostet es? Und dann denkst du, okay, wenn ich aber zu wenig mache und jemand anderes wird aber viel besser bezahlt, einfach nur weil er einen höheren Preis gesagt hat, dann vergleichst du auch immer untereinander und denkst, okay ich kriege zwar das, was ich eigentlich denke, was es wert wäre, aber jemand anderes hat dann besser verhandelt und dann denkst du, du hast deinen Job nicht gut gemacht. Ja. Und dann vergleicht man und dann kriegt man ja auch das Feedback, ja, aber warum wird der denn so viel besser bezahlt? Warum kriegt der denn das und das? Aber ich habe doch das. Warum ist das denn bei denen so? Mhm. Ja, okay, muss ich das Management wechseln, weil der vielleicht besser verhandeln kann und so. Machst du dir immer so eine Drucksituation, und das führt auch dazu, dass die Branche irgendwie kaputt geht, weil du immer denkst, du musst besser sein als als alle anderen und besser verhandeln und strenger verhandeln und du darfst nicht zu nett sein. Aber eigentlich wollen doch alle, und das will ja eigentlich jeder, jeder will einen coolen Job machen, jeder will ein cooles Projekt machen und am Ende irgendwie erfolgreich sein und ein gutes Ergebnis und irgendwie Spaß. Aber niemand will sich doch die ganze Zeit irgendwie doof anmeckern oder irgendwie, keine Ahnung, du willst doch nicht immer angekommen meckert werden oder selber meckern oder streng oder doof sein. Eigentlich wird es nee. so, ja cool mit allen sein. Das ist ja so menschlich sein, also menschliches Bedürfnis ist ja gemocht zu werden und das ist so, ich finde es voll schade, dass das so sein musste früher und das teilweise immer noch so sein muss.
0: Ja, aber was ich ganz toll an dir finde, ist, dass du, ähm, was ich sehr an dir schätze, was, dass du sehr straight kommunizierst. Ja, du redest nicht um den heißen ja. Ei. das mag ich. Das ich glaube, dass da in der Hinsicht hast du auch Dagi sehr beeinflusst, weil du auch sehr straight bist. Und ich glaube, ihr beide. Das Oder ich habe Ramona beeinflusst. Nee, ich, ich glaube, das ist da so ein Wechselding zwischen ja, euch. Ich beiden. Glaube auch. Das ist ein gutes Zusammenspiel. Wir ja, ja, sind halt beide ich, voll da
1: reingewachsen. Ja, so. Und ich, ich
0: äh, manchmal finde ich es find ein bisschen drosch, aber manchmal denke ich mir so, ja, spart halt Zeit, ne? Ja. Ist, ist effizient. Effizient, ja. ist es effizient auch. arbeiten. Nee, aber ja. auch so effizient
2: für deine Zeit. Also man muss ja halt mal gucken. So, ja. ne? so Ich finde das manchmal so anstrengend, dass du Leuten halt erst einen Blumenstrauß schenken musst, bevor du sagen kannst, dass du vielleicht irgendwas nicht ganz so toll findest, was sie machen. Ja. Obwohl das eigentlich viel besser wäre zu sagen, hey, lass uns das mal so und so probieren. Vielleicht wird das besser. Und natürlich hat jeder Mensch irgendwie Punkte, die einem von Kopf stoßen. Und natürlich muss man irgendwie Rücksicht nehmen und weiß halt nicht, was bei den anderen gerade los ist. Aber es wäre ja, wenn man die Emotionalität aus jedem Gespräch so ein bisschen ein bisschen rausnimmt nur, dass es nicht immer ein Vorwurf ist oder nicht immer deine mhm. Persönlichkeit angreift, wenn ja. man jemandem sagt, dass irgendwas besser geht oder anders, vielleicht schneller oder einfacher wäre. Das hat ja nicht immer was damit zu tun, dass das schlecht ist, was man macht, sondern mhm. dass es vielleicht einfach nur noch ein bisschen besser geht. Und ich habe das Gefühl, dass wir ganz gut kommunizieren können. Also wir haben wenig Emotionalität in äh, Gesprächen und ich finde... Vor allem, wenn es ums Business geht. Ja, Aber ich finde auch, was äh, was ich total, äh, was ich finde, was wir so gelernt haben, ist zu sagen, hey, es hat sich für mich gerade so und so angefühlt. Es fand ich nicht so cool. Und dass wir darüber reden können, weil es ist so ein so ein, also ein guter Gesprächsprozess, finde ich, der sich entwickelt hat, so ja. um Missverständnissen vorzubeugen.
1: dass ihr könnt uns aber auch ranzicken, wollte ich ja. gerade. Das klingt so, als ob wir so nie
0: irgendwie so, aber ja, manchmal muss das auch sein. In, in der guten Beziehung ja, muss es auch mal ich, sein. Ich, ich meine, ähm, wann wann kriselt's, also in welcher Konstellation kriselt denn nicht? Ist eher die ich Frage. Ja, ja. Ich habe auch in einem guten Podcast gelernt, dass ein
2: Streit, ein guter Streit einen immer weiterbringt. Ja. Ja, Kaffee mit Zitrone. Von einer weißen
1: Person. <lacht> Ich, ich habe heute noch ein Snippet gesehen. Ich ja, so, ich oh, oh, der war gut, der geht er mal gut. <lacht> oh, so sitzt sie man vom Mandy. Man, Hallo? Uh, war ich gut. Na, muss ich selber loben können.
2: Ja. ja. Self-Love
1: und so. Gibt es davon ja. noch Snippet? Das wäre voll <lacht> wichtig. Self-Love.
0: <lacht> das haut sie raus die ganzen Fachhörte. Handing, <lacht> <lacht> kein Ding. Habt ihr eigentlich, also die, die jetzt die Snippets sehen, ganz kurz, ich muss auch ein bisschen Spice der Woche, weil keiner hält sich hier an saure Fragen, keiner hält sich an Spice der Woche, mein Gott. Dafür haben wir doch dicht. <lacht> Spice der Woche, Leute, ich habe mir eine Haarverlängerung machen lassen, ganz spontan. Ähm, ich wurde sehr ähm, gepusht von Dagi. Ja, Mann, ich bin sehr stolz auf dich, dass du es gemacht ja, hast. Ja, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil das Ding ist, mein, umso älter ich werde, umso feiner wird mein Haar. Wir werden alt, ja. Ja, wir werden nicht alt. Oft auf, sowas zu sagen. Wir sind für immer Kinder. Das haben wir doch schon festgelegt. Okay. Auf jeden Fall. <lacht> also, du ich werde nicht ein kind.
1: kind. Tina, irgendwann mit ihrem Gebiss, was du
0: rauskriegst. Komm doch. <lacht> ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich habe immer ein
2: Kind. <lacht> Glaubt ihr, alte Menschen fühlen sich alt? Sorry, dass ich... Nein, ist, äh, nein. Ich glaube auch nicht.
0: Mm -mm. Ich glaube halt, glaub nur körperlich. Ich, dieser Begriff alt ist halt... Mag ich nicht für, für Menschen. Auch wenn meine Mutter sagt... Ja, Erfahren. Alt. Ja, aber nicht... Naja, na gut. <lacht> ich habe mir diese Haarverlängerung machen lassen und ich war gestern nochmal bei Diego, weil, also ich hatte sie original zwei Tage drin, weil ich habe die dann äh, gewaschen und äh, dieses Föhnen, das ist, ähm, da hatte ich kurzen einen Nervenzusammenbruch. Ich wusste nicht, dass man so lange Extensions föhnen muss und die dann ja. noch gestylt zu bekommen. Ich war überfordert. Ich war überfordert. Wie hast du es vorhin genannt? Ja, habe es genannt? Du hast einen neuen Nebenjob. Haareföhn. Ja, ist so. <lacht> <lacht> Mein neuer... Mann, der war so gut. <lacht> ja, ich habe einfach einen neuen Nebenjob. Haarefön. Ja. Das ist echt verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass es Frauen da draußen gibt, die einfach schon zehn Jahre Extensions... Hatte ich ja,
1: Cornelio. Junge. Aber da hatte ich auch die Zeit und deshalb war ich auch so okay. Fornelio habe ich mir die Extensions rausgenommen, Haare kürzer gemacht hab sie einfach mal so Natur wachsen lassen und mich dann mhm. daran gewöhnt. Und ich hatte halt immer das Gefühl, meine mein, ich habe keine Haare auf dem Kopf. Mhm. So, Aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja klar, ist es ist schön mit Extensions, und ich mag es auch immer noch. Aber ich würde auch klarkommen mit äh, clip -ins. Einfach ab und zu mal ja. rein, weil es ist halt wirklich Arbeit. Also du stehst ja. da wirklich eine halbe Stunde mindestens äh, im Bad und fönst die Haare und dann sind die noch nicht mal gestylt, dann sind sie halt nur geföhnt. Ja, Das ist halt schon Pain. Aber es ist trotzdem
0: schön. <lacht>
1: es sieht auch sehr schön aus. Also danke. wirklich sehr, sehr schön.
0: Danke, danke, danke. Finde ich auch. Das steht dir sehr, sehr gut. <lacht> Habt ihr sonst noch einen Spice der Woche?
1: Ja, hab ich habe ich. Und ich finde es wirklich sehr eklig. Und ah, zwar ähm, ja. war ich in Berlin, ähm, bin äh, ja auf dem Weg zurück gewesen und war in einer Situation, in der ich nicht entfliehen konnte. Und zwar hatte ich einen Sitznachbar, der so krass nach Zwiebeln gestunken hat. Also es war nicht nur, dass ich kaum Platz auf meinem Sitz hatte, weil der dass jetzt Nachbar so viel von meinem Platz eingenommen hat, sondern weil er auch einfach die ganze Zeit so meine Richtung ge geatmet hat, weil er aus dem Fenster gucken wollte und ich so die ganze Zeit, mein Kopf so, das war so unangenehm, ich habe meinen Kopf einfach so die ganze Zeit so richtig so, ich habe richtig Schmerzen schon im Hals, weil ich mich einfach wegdrehen wollte. Er hat sich safe so ein Döner reingezogen vor diesem Flug, hat die ganze Zeit noch so aufgestoßen, er hat so krass nach Zwiebeln gerochen, das war so ekelhaft, dann habe ich gerade mit Ramona geredet und habe ihr das so geschrieben. Und sie hatte Tipp des Tipps der besten <lacht> Tipps. Sie so, stell dir einfach vor, du bist in einem guten Restaurant und ich denke so, Digger dieser Gestank kommt aus dem Mund. Das kann, ich kann mir doch jetzt nicht vorstellen, dass das aus dem, dass ich in einem Restaurant sitze.
0: Ach, das ist äh, gerade offene Küche. Ekelhafter. Ich es noch Schau schlimmer. Schauküche. Ich habe
2: auch gesagt, du sollst Boah. dir vorstellen, durch durchzechte Partynacht und du hast ja. die Nacht deines Lebens hinter dir und das ist jetzt das, was du noch kurz <lacht> aushalten musst und Wird dann wieder äh, schlecht. Sorry.
1: Das, ich finde das so widerlich. Ne? Mm, lecker. Ey, das war, das war ganz, ganz schlimm. Das war richtig schlimm. Ja. Ich habe es aber überlebt und ich war sehr froh, als ich dann aufstehen konnte und weggehen konnte. Und ähm, ja, du musst mir die Tropfen auf jeden Fall schicken. Es gibt ja auch irgendwelche Tropfen, die man sich unter die Nase tupfen kann in solchen Situationen und dann riecht man das nicht mehr. Und die hätte ich genau da gebraucht, weil es war. boah, krass wow, das war ein Erlebnis.
2: Ja, es ist also es ist nicht dafür da, dass wenn jemand neben dir sitzt und Zwiebeln gegessen hat, dass du <lacht> so den Geruch nicht mehr hast, sondern einfach allgemein. Das ist so ein ätherisches Öl und das ist so für Entspannung und Beruhigung und das riecht so intensiv, wenn du dir das so unter die Nase träufelst, dann riechst du einfach nichts mehr, du riechst nur noch das. Und das oh. riecht mega gut und das okay. ist so... Ah, dir auch. Bestell ich mehr. <lacht> Brauche ich. Gibt's bei Butni oh. in Hamburg Werbung? <lacht> Geil.
0: Und bei dir Ramona? Spice der Woche?
2: Oh, ich glaube, ich habe keinen...
0: Doch, was denn?
2: Mein mein mein, mein dummes Verpatzen Flugzeug? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Ich bin richtig. Ich, aber eigentlich ist es was voll Gutes. Also nein, also es ist was voll Schlechtes. Aber es ist was voll Gutes für mich dabei rausgekommen. Deswegen würde ich sagen, ich ähm, habe, ich gebe sehr selten äh, viel Geld aus. Ich habe <lacht> mir eine Handtasche gekauft in Mailand, die sehr schön ist. Hm. Und ähm, die meisten Leute werden es nicht verstehen, wie das passieren konnte, aber ich habe sie im Flugzeug vergessen. Also ich habe, äh, ich hatte nur Handgepäck und ich wollte sie nicht knicken und habe sie in der Originaltüte in die Gepäckablage des Flugzeugs äh, gelegt auf meinen Koffer, damit ich sie auf gar keinen Fall vergesse und ähm, habe sie vergessen. Was daran liegt, dass der Flug, also ich möchte nur die Umstände erzählen, es ist keine Ausrede, es ist trotzdem immer noch dumm. Ich habe sie vergessen, weil... Der Flug an sich war schon ein bisschen turbulent, weil das war der Pilot ist das erste Mal geflogen. Deswegen, Der, der ist trotzdem sehr gut geflogen, guter Pilot. Aber ähm, <lacht> trotzdem warst du das erste Mal. Dann hatte eine Frau Probleme irgendwie mit dem Herz oder dem Magen. Und dann war, musste sie sich vorne hinlegen. Und dann war so ist ein Arzt an Bord. Und es war die ganze Zeit so ein Gewusel. Auch so halt, wir saßen vorne und es war die ganze Zeit so ein Gewusel auch vorne. Und mit Gepäckablage auf und zu und hier Erste-Hilfe-Kasten und keine Ahnung. Es war die ganze Zeit etwas halt los. Und als wir gelandet sind, war direkt äh, Struggle weil für ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, falsche Bilder genutzt wurden. Und wir waren schon direkt im Gespräch und Abstimmung und Telefonat und ich war mit... Ähm Jemandem aus dem Management und einer Kollegin. Und deswegen war es halt, waren wir direkt schon im Modus, als wir gelandet sind. Und wir haben dann, ich habe dann nur den Koffer aus der Ablage, der auch nach hinten gerutscht war, nur so rausgegriffen und nebenbei irgendwie schon am Telefonieren und dann sind wir halt nur raus. Und dann der Gepäck, also am der Gepäckausgabe ist es mir dann aufgefallen, dann mich zurückgerannt wie äh, der Bescheuerte. <lacht> ich auch wirklich, ich so Scheiße. Ich habe auch geschrien, ich habe schon noch telefoniert und ich so scheiße beim Auflegen. Boah, ich kenne das, dieses Geil, dieser ja, es ist Ja, es ist mir so eingefallen und ich bin losgerannt und dann ist aber halt diese Schleuse, du kommst ja gar nicht mehr zurück zum Gate. Und dann kam gerade jemand, der die Frau, die diese Probleme im Flugzeug hatte, mit dem Rollstuhl gefahren hat. Ich so, bitte, bitte, bitte lass mich durch. Und er so, nee, mach dir gar keinen Kopf. Es ist alles gut. Der war super nett. Es ist alles gut. Geh einfach zu Lost and Found. Dann
1: gibt's da so einen Ramp-Agent, der geht direkt ins aber Flugzeug. eigentlich, Ramona, war er genau der, der alles verkackt hat. Ja. Ne? Der hätte ist, auch einfach...
2: Ja, er hätte mich einfach durchlassen müssen. <lacht> Sorry. Aber ehrlicherweise hat er mir ein richtig gutes Gefühl. Gefühl gegeben und ich dachte so, okay, es ist alles gut, gar kein Problem. Ich zum Lost and Found gerannt, also gerannt, ich, Leute, die mich nicht kennen, ich renne nicht, ich bin gerannt und ähm, stand an diesem Lost and Found und ähm, diese Frau, sagen wir, empathisch war die auf jeden Fall minus 10, die hat von Empathie noch nie irgendwas gehört, schwierig, wenn du an dieser Position sitzt in mm. deinem Job. Ähm, ja, und dann hat äh, sie gesagt, so ja, ist super wichtig für mich. Und dann sagt sie, ja, dann darf man das auch nicht vergessen, wenn es super wichtig ist. Boah. Und da habe ich schon gedacht, ich so, ach du Scheiße. Ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, sie nicht anzuschreien. Aber ich habe sie nicht angeschrien. Ich war sehr ruhig und sehr verständnisvoll. Ich habe sehr, hab sehr versucht, sie dazu zu bringen, da anzurufen, damit jemand ins Flugzeug geht. Und dann sagt sie, ja, die Maschine geht gleich weiter, die wird jetzt auch nicht gereinigt, da ist jetzt keine Zeit für, sie können in sechs Stunden wieder kommen. dann kommt die Maschine aus Rom zurück, dann können wir noch mal gucken. Und ich war so, ja, ich wohne aber nicht in Düsseldorf. Mm. Und es war sowieso der Tag, wo die Flughäfen gestreikt haben, Düsseldorf nicht, aber alle anderen. Und dann war es so strugglelich. und ich so, okay, alles klar, sechs Stunden später stand ich da wieder, hab gefragt, natürlich wurde nichts abgegeben und dann habe ich am Personalausgang gestanden, wie eine Psychopathin und habe oh, auf no. die Crew gewartet um die Crew zu fragen, ob die was gefunden haben, ich stand da, bis dieser Flughafen zugemacht hat. Das passiert um 23.30 Uhr, falls sich ah. das interessiert. Und dann wurde ich rausgeschmissen. Und ich stand da und habe gewartet und habe gehofft. Und Kai stand am Ausgang von der Maschine aus Rom und hat geguckt, ob jemand meine Tüte dabei hat. Ich habe ihn positioniert, <lacht> habe ihm die Tüte gezeigt, wie sie aussieht. Und er stand da und hat die Leute beobachtet. Natürlich hätten die auch unter ihre Jacke packen können oder keine Ahnung. Und vielleicht hat die auch vorher schon mal jemand mitgenommen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber oh ich habe da gestanden und gehofft und gebetet. Ich bin am nächsten Tag nochmal hingefahren. Also ich war dann bei meine wow. Ich habe nächsten Tag noch mal hingefahren, habe gefragt, wurde natürlich nichts abgegeben. Sonntags ist mein Dad noch mal hingefahren, wurde natürlich nichts abgegeben. Dann habe ich einen Aufruf auf Social Media gemacht und habe gefragt und Caro hat das netterweise geteilt. Und dann hat sich, und ich sage das so, der netteste Mensch auf diesem Planeten bei mir gemeldet. Also mm. Ich weiß nicht, wie jemand so nett sein kann und sich für andere so einsetzen kann. Doch ich sage ehrlich, wahrscheinlich hätte ich es auch getan. Und das ist mein gutes Karma, dass er das für mich getan hat, aber ja, nein. Voll. Der war der war so unfassbar nett und ist überall hingegangen, hat überall gefragt, hat sich eingesetzt, hat in so WhatsApp-Gruppen nachgefragt, war sehr, hat Druck gemacht beim Lost and Found. Der war überall, der war überall und der hat mir die ganze Zeit Updates geschickt, die ganze Zeit Krass. Sprachnachrichten geschickt. Also okay, ich war jetzt hier. Es wurde was gefunden aber es war was Technisches leider, aber es hat ja so einen Tag, also das kriege ich morgen. Und der hat mhm. immer, wenn er gesagt hat, ich melde mich morgen um elf oder so, hat er sich am nächsten Tag um elf gemeldet und hat Ach mir Feedback Mann. gegeben. Oh mein Gott, ich muss den auch einladen zu irgendwas. Und ich das und das meine ich, es ist was Gutes rausgekommen. Ja. Mhm. Die Tasche ist natürlich also potenziell weg. übrigens brauche braucht immer noch drei Wochen, um mir zu bestätigen, dass sie weg ist, aber potenziell weg. Ja,
1: Oh dumm, Mann, meine eigene
2: Schuld, aber, aber dass jemand so nett ist. und, je und Mensch, ja. ja. genau. Das ist so, es gibt mir ein gutes Gefühl und macht's es auch ja. mühe weniger schlimm. Mhm. so ja.
0: Und es Trotzdem passiert schade. dir nicht Das nochmal. passiert mir nie, nie, ja. niemals nie wieder. meine Mein Kleidersack und meine Winterjacken aus Südtirol sind auch wieder angekommen. Uh -huh. Geil. Hammer. also stolz auf dich. Aber es passiert uns auch nie wieder. Nee. So was passiert dann mal. Genauso wie dein Vater, der wurde auch vor kurzem abgeschleppt. Ja. Der hat auch gesagt, ah. ich dachte, das passiert <lacht> mir nie im Leben. Es ist ihm aber passiert. Ja. Aber nie wieder.
1: Ja. Bruder, nie wieder.
0: Bruder, nie wieder. In diesem Sinne, nie, 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 nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, Doch nie wieder. Doch, es kommt wieder nächste Woche eine neue Folge raus. Auf jeden Fall. Ja, aber ich muss schon sagen, also... Es hat mich sehr gefreut, dass du, also uns hat es sehr gefreut, dass du heute hier warst. Sehr. Aber ich wollte eigentlich noch auf viel mehr Themen mit dir eingehen. Das macht mich gerade so traurig. Aber das heißt ja, guck mal, das ist das erste Mal. Wir ja. können es irgendwann
1: nochmal machen, vielleicht ein bisschen themenspezifischer. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja auch auf Instagram schreiben, ähm, worauf ihr Bock habt, irgendwie so einfach mal von einem. So ein Business Talk. Genau, Komplett Business Talk. Ohne.
0: Ähm, Stories.
1: Genau, einfach Business Talk, sehr ja. faktisch und so. Wenn euch das interessiert,
0: sagt ja. uns gern Bescheid. Also da haben wir auf jeden Fall zwei Unternehmerinnen hier sitzen, die... Ähm, Drei. Ja, ich bin ein, ich bin ein Small Business Owner. Ja, und? Wir haben so <lacht> auch angefangen. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, können wir da gerne noch intensiver drüber sprechen. Yes. Ähm, aber es war trotzdem schön. Es war sehr schön. Ja. Ich fand es auch sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir gehen jetzt Cocktails
0: trinken. Aber ohne deine 10 Cocktail pro Kopf, ne Regel.
1: Wie?
0: Sie übertreibt.
1: Warum Regel? Das ist eine Challenge.
0: Ja, <lacht> alles klar. Ihr könnt ja ein Video daraus machen. Challenge accepted. Challenge accepted und wir berichten euch nächste ja. Woche, wie es war. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Kaffee
1: mit Zitrone.
0: Mit Daggy und Tina.